0: Buenas noches, sean bienvenidos a este podcast Eh, Hoy quisiera abordar un tema Como lo es el el progreso moral A partir de de ciertos filósofos y Mi pensamiento propio Cabe aclarar Entonces Si tengo o no tengo la razón Porque nadie tiene el 100% la razón Diga Sócrates Al final yo solo sé que no sé nada pues eso ya, ya, ya quedará en, en la opinión de las de las personas a las que llegue esta, este podcast. Y, y quisiera empezar este tema con, con el progreso moral. Y más bien de eso es lo que vamos a hablar, el progreso moral. Porque al final vivimos en una. en una sociedad como lo es la mexicana. que que es sumamente rígida, es sumamente católica, cerrada en ciertos puntos, y y si si lo vemos desde la perspectiva en la época del cine de oro, en la época del cine de oro mexicano, podemos ver una moral totalmente contraria a lo que es hoy en día, una moral más cerrada, más, más machista en cierto punto, donde pues veíamos bien el hecho de que a la mujer se le considere como un objeto, un objeto en donde va a estar en la casa, y y, un, y de repente también no vamos a ser intolerantes, el, ese México va a ser intolerante a ciertas comunidades como son los LGBT, y, y pasamos a los 70, a los 60, el tiempo de Díaz Ordaz, esta dictadura perfecta que hace el PRI, pues vamos a ver esta intolerancia hacia el comunismo, muy apegada a este miedo social o a este miedo político. Realmente la moral también entra mucho en la política y y estos estos sectores de poder. Al final de cuentas, diría Khan, es un fin, vamos a tomar decisiones y llevar un fin, estas reglas, este, este racionamiento, vamos a ser unas personas racionales. Y de repente vamos a ver en el 68... A este miedo y, y esta moral permitida en, en los grupos sociales altos con la matanza del 68 y en la matanza del 72 y todo escondido con esta moral de todo está bien con los Juegos Olímpicos de los 70. Entonces este, esta moral mexicana y, y esta, este avance moral estaba haciendo estaba muy poco y era aceptada o sea había grupos sociales que la aceptaban al final de cuentas nadie era nadie se ponía o se paraba a pensar en en por qué siguen ciertos tipos de estigmas sociales no entonces al final de cuentas creer ciegamente en algo que nos que nos imparten pues es un error porque no estamos siendo racionales y de repente volvemos a avanzar en el tiempo y llegamos a la época del 2000 que ya empiece este cambio, esta polarización, esta globalización, este neoliberalismo y y vemos ahora sí un avance en la sociedad con esta esta libertad sexual que ya viene desde los 80 esta esta lucha en los grupos sociales como el feminismo que ya viene desde los 70 con el derecho al voto, donde se empieza a ver cierto razonamiento o más razonamiento Poner en tela de juicio la moral y empezar a, a utilizar la ética, el estudio de la ética. Y, y conforme uno va creciendo, conforme uno va avanzando en su crecimiento, en donde en el grupo social que es este, y que empezamos como es la casa, el estudio, pues va, nos van a dar una base, una base de que las, donde ellos ven la moral como un fin, algo bueno. Pero al final de cuentas. Seamos sinceros, realmente esta moral que nos han enseñado va a ser buena, va a ser agradable. Esta moral nos va a permitir permitir seguir a a ciegas y decir, me lo enseñaron y está bien. Y es ahí donde viene este contraste en mis ideas y este contraste en en ciertos filósofos donde vamos a, a replantear la moral... Vamos a decir, entonces, si estuvieran atacando a tu familia por tu moral, no la vas a defender. Y, y si viene un avance en la moral, veámoslo desde el punto perspe- de esta perspectiva en donde vamos a ver sectores árabes donde todavía siguen teniendo esta moral que estaba en los Méxicos de los años 40, en los años 50, 60, sobre esta implementación a grupos de odio grupos de odio a estos grupos sociales y, y vamos a encontrar un avance muy significativo tan es así que ahora la comunidad LGBT está muy 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 avanzada en sus derechos como ser humano porque realmente no es menos a pensar si es bueno es malo es porque es un ser humano es parte de la misma sociedad y mientras ellos no nos afecten a nosotros y sigan un fin que en este caso es el fin del bien, el fin propio de a lo que consideramos bien cada una de las personas, entonces vamos a encontrar una moral que va a responder también a relaciones de poder, donde la gran mayoría va a implementar una moral. También porque si lo, con lo que acabo de decir, si, si es seguir el bien a lo que creemos bien, entonces si para mí el bien es matar a alguien para un bien mayor, realmente no me lo va a permitir la sociedad como tal porque en la sociedad va a ser mayoría y estas relaciones de poder también que marcaba Foucault es sumamente importante analizarlas porque entonces vamos a ver cómo avanza la moral cómo si sí hay un avance, una proyección en la moral pero a la vez también cómo irla cambiando porque no vamos a llegar a invadir ciertas o vamos a llegar a ser inestables o intolerantes a ciertas ideas más bien es ir avanzando con relaciones de poder, polarizando esta globalización, metiéndonos en el mercado, y es analizar esta gran parte, pero en conclusión vamos a encontrar un gran avance en la moral, un gran avance en el estudio de esta moral, en este caso la ética, y no es la misma moral que habíamos vivido en, en, hace bastante tiempo, a la moral de hoy en día, entonces sí hay un gran avance en la moral, Realmente hay que analizar si es el verdadero avance que queríamos y hay que, como diría Kant, polarizarlo a un fin. Al final de cuentas la moral va a ser un fin y también a lo que dice Foucault, a estas relaciones de poder. Vamos a contraponer estas relaciones de poder. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente capítulo. Buenas noches, sean bienvenidos a este segundo capítulo Esta segunda entrega de este podcast Hoy quería, que, quiero abordar el tema del arte en, en, en la pornografía A partir de esta antitesis que hace James, James Y cómo él va desarrollando esta, esta defensa esta, Este análisis que él va creando a partir de la pornografía como arte Ya que él, él parte e inicia su, su, su esta, esta antítesis A partir de una tesis donde este autor Autor pues este, defiende esta postura de que en la pornografía no puede haber arte Y también incluso se basa en un ensayo de de una, de una escritora que también defiende esta postura que en la pornografía al ser un fin dado, al ser un fin hacia una relación más de placer, pues no puede ser considerado arte. Ya que no la vamos a expresar como tal, no vamos a expresar el, la pornografía como, como este, este sentimiento de, de, del arte, a lo, que, a lo que el arte en sí se refiere, esta, esta estética que que conlleva el arte, más bien lo vamos a ver y va a ser el mensaje en un cierto placer a lo que James dice, no, estamos mal si lo vemos desde desde esa perspectiva pues la pornografía nunca va a ser considerada arte pero ¿qué pasa cuando de repente ves escritores como como el el Marqués en su libro del Marqués de Sade entonces de repente ves estas perspectivas este erotismo, este arte en el erotismo de repente ves ciertas imágenes y él lo dice, ¿Qué tal si cambiamos este concepto donde en, en, en sí el fin no va a ser el placer sino va a ser más la interpretación de ciertos sentimientos a partir del sexo y, y vamos a verlo desde las, desde las posturas hindús donde el sexo es algo ...más trascendental, es, un, es, es un cambio de energías una transición a otro a otra manera de compartir la energía... ...ya no es algo banal, algo que nada más causa satisfacción... ...más bien vamos a encontrar un, una manera, una nueva forma de transmitir ciertos sentimientos... ...esto representado en el arte pues va a ser un cambio significativo... ...lo cual James defiende en esta postura... En en esta antítesis que él hace Y vamos a encontrar Que sí, en sí, la pornografía Sí puede haber arte Él se basa a partir del cine En en estas Grabaciones, estas películas Donde vas vas a interpretar Un sentimiento, ya no va a ser placer Ya no le vamos a dar Un sentimiento banal, por así decirlo Si no, él lo defiende En una postura en donde va a haber más allá Y hay que ser sumamente inteligentes para no caer en tabús y como él lo cita al final de, de, su, de su ensayo el sexo es sumamente importante como para dejarlo en las industrias pornográficas que hay, hay, hay hoy en día pero mientras la sociedad en este caso sobre todo el hombre que es el es de los que más consume pornografía siga manteniendo estos tabús y siga alimentándose de pornografía más para satisfacción Que por arte, entonces sí la pornografía jamás va a llegar a ser considerada arte. Pero de las pocas veces que podemos decir que se hacen las cosas por amor al arte, dirían por ahí, entonces la pornografía puede llegar, el sexo puede llegar a ser algo totalmente hermoso. En conclusión, James defiende una postura muy buena. Quiere tirar unos tabús Que en estos ensayos enmarcan Pero En este caso Le voy a dar Y le tendríamos que dar la razón a James Ya que si la si la comida El arte contemporáneo es considerado arte ¿Por qué no la pornografía Cuando vamos a enaltecer El sexo a partir del ser humano no? Y, y el ser humano Queda el centro del todo en este humanismo A partir del sexo tengan una bonita noche Gracias por escucharnos Hasta luego Buenas noches, sean bienvenidos a este capítulo A diferencia de los otros donde hablamos de filosofía El progreso moral, el arte en la pornografía Hoy quisiera tocar un tema más Consecuente a la biología, un tema sumamente especial porque entendemos y es sumamente importante entender este tipo de evoluciones, este tipo de conceptos y que nos va a ayudar mucho a futuro. Entonces, hoy vamos a hablar de sobre la especiación, las especies, cómo se van dando estas especies, cómo, cómo a partir de, estas, de, estas, de estos estudios, de estos conceptos que, que hoy vengo a platicar de esto. Pues podemos entender el caso de los pinzones en en el archipiélago, en algunos casos de los animales, incluso en la evolución humana podemos entender por qué hay tanta diferencia entre entre un humano y otro, entre los genomas, por qué esta esta manera de de cruzar estos genomas que tenemos, ¿no? Entonces, para empezar empezar este tema, quisiera quisiera dar qué es... ¿Qué es ante la biología? ¿Qué es el concepto de especie? Y la especie son poblaciones de organismos semejantes que se reproducen entre sí, los los perros, las aves, eh, y no todas las aves, no vamos a cruzar un halcón con un búho. Eh, Entonces son son poblaciones de organismos similares, semejantes, que se reproducen entre sí, y presentan individualidad propia, comparten un genoma en común en el caso de las mariposas, no podemos combinar una mariposa monarca con, con otro tipo de mariposa, pero también aquí viene algo muy interesante. Diríamos, no podemos combinar tipo de mariposas, pero qué tal si, si el hábitat, si, si la naturaleza obliga a algunas mariposas unirse entre sí, en este caso ya vendría siendo la especiación que sería la formación de nuevas especies. Esto, esto nos va a llevar a, a dos teorías, dos teorías evolutivas, tanto la filética como la cladogénesis. La, fel- la, fel- la filética va a ser un proceso evolutivo de especiación por el que a partir de una especie, una, una especie ancestro, va a haber una especie descendiente, solamente una, no, va, no se va a ramificar en diferentes ramas, no va a seguir un orden cronológico una especie nada más va a venir de esta especie ancestro y en el caso de la cladogénesis pues va a ser totalmente lo contrario que es una, es una especie original que va a derivar varias especies es una divergencia en las poblaciones puede ocurrir en periodos largos de tiempo o, o súbitamente en pocas generaciones pero va a ramificar diferentes generaciones esto nos va a regresar a un concepto más de especiación un un concepto taxonómico por así decirlo que que son conjuntos de poblaciones capaces de cruzarse unas con otras y y estas están aisladas reproductivamente de otras similares esto nos va a dar tipos de aislamientos ya que si estamos viendo que en el concepto taxonómico estas especies se van a aislar para reproducir similares Pues vamos a tener diferentes tipos de aislamiento. En este caso serían las presigotas, que vamos a encontrar ecológicas o también llamadas de hábitat. Que vamos a ver que es un tipo de aislamiento que ocurre en distintos ambientes, pero adentro o en el mismo territorio. Vamos a tener, en el caso de México, va a formar distintos ambientes en este mismo territorio. No va a ser lo mismo el, el territorio que vamos a encontrar en Chiapas, al que de repente a unos cuantos metros vamos a encontrar en Oaxaca en una parte más seca, por así decirlo. Eh, de, de ahí también va, va a derivar los etológicos, que es una diferencia en el comportamiento durante el cortejo. O sea, en, si una especie tiene una manera de comportarse para el cortejo, de repente va a haber una debilitación en la atracción sexual y esta va a provocar que haya este, este aislamiento etológico. De ahí vamos a pasar a los morfológicos que va a haber diferencias pero ahora no en el comportamiento del cortejo sino diferencias en la estructura corporal o en los órganos genitales que va a impedir que se vuelva a reproducir esa especie hasta que encuentre o varias especies sean similares a esta estructura o diferentes órganos genitales pero ya no lo va a dejar reproducirse con la especie original. Vamos a pasar también por las fisiológicas que esta más que nada es una es un desfase en la maduración de gametos es un aislamiento estacional o temporal que vamos a verlo depende la naturaleza, depende el momento del año que podemos ver una desfase en esta maduración de gametos por lo tanto por eso lo dice es un aislamiento temporal o o estacional De de ahí vamos a pasar y por último a lo que es la citológicas bioquímicas o gaméticas que son que los gametos se, no se atraen, se empiezan a rechazar entre sí. Si, si viene de una especie, pero va a haber especies de esa de ese, de ese especie original que se van a empezar a rechazar, los gametos van a cambiar y se van a empezar a, a alejar, no se van a atraer, se rechazan entre ellos mismos. Esto, estos son los cinco casos de aislamientos presigotos, pero también va a haber al, a, eh, elementos del posigóticos que es una inviabilidad de los híbridos antes de la madurez sexual, también puede ser una esterilidad de los híbridos o una degradación de los híbridos por reducción de la via- viabilidad, esto va a ocasionar que posigotas, pues se dejen de reproducir ciertas especies, va a haber una, una inviabilidad, no va a ser posible cierta, cierto tipo de casos, Y porque nunca se llega a la madurez sexual, es mucho antes de la madurez sexual y esto va a provocar esterilidad entre los híbridos, lo cual no va a permitir que haya esta especiación. También vamos a ver diferentes tipos de especiación. Ya no vamos a ver los tipos de aislamiento, ya ya lo contamos en la parte anterior. Y estos tipos de aislamiento pues va a dar también diferentes tipos de especiación. En este caso empezaríamos por la alopátrica, que el que más le estudia es Ernest May en el 2006 y también es conocida por el aislamiento geográfico que que conduce a una diferenciación a su hábitat y llega a construir especies nuevas y va a ocurrir con las siguientes etapas va va a habilitar un ambiente homogéneo debe de haber una diversificación para que se reproduzcan con la población original pero al separarse al separarse de esta hábitat va a dar inicio o origen a una nueva raza. Va a haber una diferenciación que va a producir aislamiento geográfico. O sea, el aislamiento geográfico va a empezar a diferenciar ciertos, ciertas especies que va a ser de la especie original y va a empezar a crear esta nueva especie. También puede haber que algunas adquieran diferencias genéticas que van a provocar los aislamientos que ya entablamos en la parte anterior. Y si las poblaciones ya una vez diferenciadas, ya una vez aisladas, se llegan a cruzar, ya va a haber un rechazo, ya no se van a entrecruzar, por lo mismo de que ya los gametos han cambiado, ya los gametos se rechazan, para ahí vamos a pasar con la parapétrica, que va a ser en localidades continuas y y no requiere aislamiento especial, sino más bien van a surgir por selección natural, lo que conduce a una fragmentación Y perfecciona el aislamiento por el efecto Wallace, que en general vamos a hablar de organismos con hábitos sedentarios. Y y aquí surge un cuestionamiento por el gran parecido a a lo alopátrica. Nada más que aquí van a ser localidades continuas y pongamos lo que en la alopátrica la gran diferencia y por qué hay tanto debate entre estas dos es que en la alopátrica van a ser aislamiento geográfico. A, a aislamiento por diferentes hábitats que son, son especies más, este, más nómadas, pero en este caso en las parapétricas se ve más en especies con hábitos sedentarios, como ya se mencionó. Por eso es que va a causar tantos cuestionamientos. Pero de ahí vamos a pasar a la estasis práctica que va a surgir como consecuencia de mutaciones o reorde, reordenaciones cromosómicas que permiten colonizar con mayor éxito un hábitat. Un ejemplo de esto son los altamontes apteros australianos que forman 240 especies gracias a una barrera de aislamiento. Esto, esto va a provocar este tipo de especiación que es esta cipátrica, esta, estas mutaciones que va a haber y que ya se ha dado. O sea, son 240 especies que vienen de una especie original. ¿no? De ahí vamos a pasar por las poliploidas, que realmente afecta más o se consideraba exclusiva en plantas, pero ahora también en animales. Eh, de ahí vamos a conocer que es el trigo, el algodón, el tabaco, el café. Y, y, y esta, esta parte, esta poliploida, va a consistir en el aumento de genomas completos. Si vamos a considerar que el, tic, el trigo tiene 24 genomas, de repente van a ser 44 o 48, Entonces va a aumentar los, los genomas para dar una especiación completa. De ahí vamos a pasar por la hibridación, que es otra parte de este tipo de especiación... ...que va a consistir en el surgimiento instantáneo de nuevas especies. Eh, más estudiada o más ampliada por GRAN en 1989, esta, esta hibridación va a originar nuevas especies... ...cuando los híbridos resultantes se reproducen por autofecundación o una fecundación entre similares. Esto va a producir la duplicación de todos los cromosomas del híbrido, dando lugar a un individuo poliploide. De ahí vamos a pasar por la cipátrica, que son formación de nuevas especies dentro de la misma área de distribución de una especie. Un un ejemplo claro de esto son los pinzones en la isla Galápagos, que, que a partir de una especie que llega a establecerse ahí, en esta parte, en este hábitat, pues se va a dividir en 13 nuevas especies para acoplarse a las necesidades que le estaba proveyendo estas, los, el archipiélago. Y los vamos a diferenciar entre tamaño, el tamaño de sus picos. Pero al final de cuentas, viene con esta cladogénesis que, que va una especie original, pues va a provocar una derivación. En este caso, una especie original como era el pinzón llega a los galápagos y va a generar 13 nuevos picos tipos de pinzones y para terminar este tema que hay que entenderlo vamos a, a terminar con, con la filética que como ya le habíamos dicho es un proceso evolutivo por el que a partir de una especie ancestro pues, hay una especie descendiente pero también aquí es cuando, cuando una especie mendeliana se transforma y, y en el tiempo geológico hasta lograr una transformación a una diferenciación integral. Un claro ejemplo de esto es que al final de cuentas. Pues pongámoslo así. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, que la gallina proviene y viene de esta filética con el tiranosaurio rey? Entonces, imagínense cómo este proceso a partir del tiempo geológico. Pues logra dar esta nueva especie acoplándose a una nueva, un nuevo hábitat. A un nuevo terreno. Y pues vamos a terminar con, con la filética, ¿no? Entonces siento más que nada para concluir este tema era importante conocer este tipo de especiación estos tipos de aislamientos ¿por qué? porque vamos a encontrar también en el ser humano si la pregunta era ¿por qué a veces somos tan diferentes entre el territorio africano hasta el europeo? pues esto nos da nos da un una explicación a la diferencia que tenemos entre seres humanos a la diferencia que hay animales y cómo podemos sacar provecho de estos tipos de especies para nuestro consumo, en este caso las plantas, como ya lo hemos dicho. En el caso del trigo, del algodón, del tabaco, pues le hemos sacado provecho a conocer las, el, el tipo de especiación poliploide. Entonces es sumamente importante y espero que este podcast les ayude mucho a entender qué, qué tipo de especiación es, es la que vamos a presenciar con algunos animales, y, y si vas a estudiar biología, pues esto es sumamente interesante, sumamente importante Y qué mejor que entenderlo en, en un podcast si, si no te gusta leer Entonces pues yo me despido, espero que este podcast les haya ayudado, haya hecho mi trabajo bien Nos veremos en un siguiente capítulo Buenas noches